1: Jochen, welches ist ganz offiziell die quürste Stadt Deutschlands?
2: Das ist natürlich Köln. Hey
1: Köln! Köhner bringen das so wunderbar auf den Punkt. Köln ist ein Gefühl. Ja, also ich kenne ehrlich gesagt keine einzige Stadt, die so oft besungen wird. Vielleicht noch New York. Frage an dich. Hast du es dir gedacht, dass es Köln ist? Oder dich einfach gnadenlos gut auf unsere neue Folge vorbereitet? Hm. Ich hatte mir ver... Ja, Köln ist ein Lebensgefühl, aber dass es dort auch so quer hergeht oder queer hergeht, das Motto, jeder Jeck ist anders, auch wirklich gelebt wird, ist mehr als ein Gewühl. Äh, denn dazu gibt es natürlich total gnadenlos harte Fakten.
2: Ja, und die liefern wir natürlich gleich, denn wir feiern in dieser Folge die Stadt, die die größte LGBTQ-Community in Deutschland hat.
1: Doch warum ist das so? Wie wurde Köln zu Deutschlands queerster Stadt und was zeichnet die Kölner LGBTIQ-Szene aus? Und ist es hier wirklich alles so super für die Queers in Köln? Yvonne und Berna.
3: Der Podcast für alle.
2: Wir haben die Beweise, warum Köln die queere Hauptstadt ist. Und da haben wir zum einen den CSD. Die Cologne Pride hält nämlich deutschlandweit den Rekord an Besucherzahlen. 2019 sprachen die Veranstalter von 1,2 Millionen Teilnehmern.
1: Und das ist mehr als die Hauptstadt Berlin. Da war 2019 nur, sage ich jetzt mal, die Rede von einer Million Menschen. Aber Direkt natürlich wieder von der Hauptstadt zurück zur der queersten Hauptstadt Deutschlands nach Köln. Bei Wikipedia gibt es nämlich da noch folgende Info: Der Cologne Pride ist nach dem Karneval inzwischen die größte Veranstaltung in Köln. Ist ja auch bemerkenswert. Das ist doch in der toll, Stadt. Ja. ja. Und noch was für alle Zahlenfreundinnen: Eine Studie der Stadt Köln ergab, 10,6 Prozent der Bevölkerung Kölns zwischen 18 und 75 Jahren bezeichnen sich als lesbisch, schwul, bisexuell, trans, inter oder queer. Das entspricht 87.000 Personen. Das Zaffalott. ist viel.
2: Ja, das ist toll. Das ist toll und das ist viel. Bundesweit liegt der Anteil der LGBTI bei 6,9 Prozent. Und was auch noch rauskam bei der Studie, wir machen es mal auf Deutsch, LSBTIQ wohnen mit 43 Prozent überproportional häufig in Großstädten. Von der Gesamtbevölkerung bundesweit sind es nämlich nur 34 Prozent. Und das besonders gern in Köln. LSBTIQ mit Wohnsitz dort, ich gehe glaube ich gleich wieder zurück ins Englische, dort sind zu 78 Prozent erst als Erwachsene nach Köln gezogen.
1: Und wenn man dann wieder die Gesamtbevölkerung nimmt, sind das noch 55 Prozent und noch eine wichtige Zahl dazu, bei 51 Prozent der LSBTIQ. IQ in Köln hat bei der Entscheidung für Köln als Wohnort die sexuelle Orientierung oder Identität eine Rolle gespielt. So, jetzt wechseln wir wieder ins Englische. Ich habe es jetzt extra für dich auch nochmal so eingedeutscht gemacht.
2: Danke, du hast es auch genauso gut ausgesprochen wie ich. Dafür danke ich dir sehr. Warum machen wir das eigentlich immer auf Englisch? Weil sich das einfach so eingebürgert hat. Ne? Ja, ich
1: glaube, das hat sich so eingebürgert. Sehr oft, Deutschland ist ja da nicht unbedingt immer Vorreiter bei den Themen. So, wie auch immer, Vorreiterin äh, ist nicht unbedingt Karina Matzki, aber ähm, ich kenne sie auf jeden Fall schon sehr lange und sie hat für unsere geprinteten Straight-Magazine auch das Design gemacht. Sie stammt aus Düsseldorf. Und das ist es auch der Grund, warum äh, wir sie für diese Folge auch kontaktiert haben. Denn sie lebt heute in der Nachbarstadt in Köln. Äh, jeder, der sich in dieser Region ein bisschen auskennt, weiß, Köln und Düsseldorf, das ist so eine Sache für sich. Das ist eine, die können nicht so miteinander. Die können nicht so gut miteinander. Und für mich war das dann eben Grund genug, sie für diese Folge zu nominieren und auch mal ähm, äh, ja, zu fragen, Karina. Äh, was bringt denn eine Düsseldorferin bitteschön in diese verbotene Stadt nach Köln?
4: Ja, also eigentlich, eigentlich der ursprüngliche Grund war ja wegen des Studiums, aber ähm, dann hat sich ja mein Leben so ein bisschen gewandelt. Also ich bin da eigentlich äh, mit einem Mann nach äh, Köln gekommen und das hat sich innerhalb eines Jahres eigentlich alles so zerschlagen und dann habe ich <lacht> die queere Seite von Köln und von mir äh, kennengelernt sozusagen. Also, kann, man sagen, äh, ja. kann man sagen, Köln hat dich lesbisch gemacht? Hmm. <lacht> hm, vielleicht ein bisschen, ja. <lacht> ja, ich glaube, woanders wäre ich, also keine Ahnung, also ich meine, ich habe es vorher schon irgendwann so ein bisschen festgestellt natürlich. Ich habe mich in eine Frau verliebt dann und äh, hatte dann auch direkt meine erste Beziehung mit einer Frau, äh, die dann auch dreieinhalb Jahre gehalten hat. Also ähm, ja, keine, äh, keine verrückte Phase, wie meine Mutter <lacht> am
1: Anfang mal sagt, sozusagen. Aber lass uns mal kurz bei der Stadt bleiben. Was macht denn Köln so besonders? Oder was magst du besonders gern?
4: Ja, also ich liebe Köln total. Ja, Köln ist super queer. Also ich habe hier natürlich jetzt mittlerweile einen großen Freundeskreis, der wirklich sehr durchmixt ist. Ähm, und das, finde ich, spiegelt auch irgendwie die Stadt so wieder. Also man fühlt sich schon, also ich fühle mich sehr, sehr wohl, weil Köln ist irgendwie alternativ und ist ähm, offen und äh, auch so eine große Partystadt ja auch irgendwie, also gerade eine queere Partystadt. Und, ähm, und was ich natürlich gut finde, weil ich auch aus Düsseldorf komme, also die rheinische Frohnatur geht hier für mich natürlich auch weiter und spiegelt sich in den Leuten wieder. Also ja, da blieb mein Herz.
5: Du, du
1: hast gerade schon alternativ gesagt. Ähm, wie, wie ist es denn aus deiner Sicht mit der alternativen queeren Szene bestellt oder um die bestellt? Also
4: da muss ich sofort irgendwie an, an die Party Sex im Dreck im Dreck äh, denken. Das ist immer eine Party, die auf dem Bauwagenplatz äh, stattfindet zum CSD. Das ist für mich so das alternativste, queerste, was eigentlich im Jahr stattfindet ähm, in Köln. Ähm, ansonsten gibt es äh, so an alternativen queeren Partys, äh, zum Beispiel im AZ, die Coven zum Beispiel, oder was auch zum Beispiel sehr durchmixt, das ist die Backstage-Diaries im Theater. Das ist jetzt nicht unbedingt sehr alternativ, aber ja doch, eigentlich irgendwie schon.
1: Wo hältst du dich denn gerne auf?
4: Äh, genau da. Also ich gehe wirklich eigentlich sehr oft ähm, ins Art Theater zu Backstage. Und ähm, ansonsten gehe ich eigentlich... Ehrlich gesagt, überall gerne hin, was, wenn es nicht gerade auf dem Ring ist. Also da, das vermeide ich, das ist die Area mit Leuten, die man äh, vielleicht, mit denen man nicht so viel gemeinsam hat. Aber ähm, ich, das finde ich halt auch so toll in Köln, weil, also ich jetzt fühle mich äh, in allen möglichen Kneipen wohl. Ich muss jetzt nicht unbedingt eine Regenbogenflagge draußen stehen haben, weil, den Leuten, also jeder ist irgendwie
1: willkommen. so Das ist mein Eindruck auf jeden Fall. Also ist es wirklich so, dass die, die Kölnerinnen alle so fürchterlich tolerant sind? Äh, nee, bestimmt auch nicht alle
4: fürchterlich tolerant. Nee, das bestimmt auch nicht. Ähm, aber da, wo ich mich aufhalte, eigentlich ziemlich ja. <lacht> ja.
1: Kannst du da so eine Anekdote noch, also wo du sagst, ja, da, da habe ich wieder gemerkt, wie offen, wie offen man hier ist? Oh,
4: ähm da habe ich eigentlich jetzt gerade, also eigentlich habe ich vorwiegend positive Erlebnisse, habe ich eher eine schlechte Anekdote, aber okay. <lacht> und die hat jetzt auch mit dem Ring zu tun tatsächlich. Also ganz am Anfang, als ich nach Köln gekommen bin, habe ich in einer Kneipe gearbeitet. Und da habe ich ne, immer, wenn man halt Kölsch aus oder wenn man halt zu den Gästen geht und Bier serviert, dann war halt so eine Gruppe von Typen waren da und die haben dann irgendwann auch gefragt nach dem ganzen rumschäkern. Äh, wo ich dann herkomme, und ich habe halt gesagt, ja, ihr werdet jetzt lachen aus Düsseldorf. Und die haben waren echt so empört und haben <lacht> mir die kalte Schulter gezeigt und haben bezahlt und sind gegangen. Ich meine halt so, du schenkst Kölsch aus. so Das ist so die negative Geschichte. Aber ansonsten habe ich wirklich,
1: also, sonst wirklich vorwiegend positive Erlebnisse in Köln. Warst du denn eigentlich auch schon mal in der Blissbar oder jetzt Boysbar Entschuldigung. Ja, ja. Und genau. wie findest du solche Orte? Also ist ja auch äh, mutig, die auch zu eröffnen, oder nicht? Total,
4: finde ich auf jeden Fall. Ich finde vor allem die Location, also von der Blispa, die ist ja quasi auf der Friesenstraße. Ähm, die Location dort finde ich schon auch mutig, weil das halt hinterm Ring ist. Aber ähm, ich finde das, find das total gut. Also weil da hat man immer einen Anlaufpunkt und weiß, da findet man irgendwie Gleichgesinnte irgendwie, ähm, was nicht nur so eine Partyreihe ist oder wo nicht halt immer nur eine einzelne Party stattfindet, irgendwie fünfmal im Jahr oder sowas. Und dann... Ähm, ja, regelmäßig halt. Ne? Äh, so auch wie das Iron zum Beispiel, das ist ja äh, auch eigentlich so der Anlaufpunkt und nicht nur am CSD oder am Karneval. Und das finde ich auf jeden Fall total wichtig und gut. Auch so für die Außenwirkung für alle anderen, also für ähm, Heteros und
3: die ganze Welt.
1: Es gibt ja einen Spruch, wärst du doch in Düsseldorf geblieben. Ne? Also ich kann das nicht so schön rheinisch äh, singen und äh, auch nicht sprechen. Gibt es für dich die Option, dass du diese Stadt wieder verlässt? Köln, die queerste Stadt Deutschlands?
4: Also erstmal nicht, nee. Also, nee. Vor allem, ich werde nicht nach Düsseldorf gehen. Ähm, aber ich meine, vielleicht werde ich irgendwann auch mal Berlin aussetzen, weiß ich nicht, aber eigentlich nee, fühle ich mich in Köln wirklich richtig, richtig wohl. Ja, Köln ist ein Gefühl, ne?
6: <lacht> Düsseldorf! Düsseldorf!
1: Oh mein Gott! Du könntest damit auch ans Stadion nicht stellen. Aber ähm, ja. Es ist ein Gefühl. Genau, das kann man, Es ist Liebe zwischen Karina und Köln. Das, das können wir festhalten. Ja, die Düsseldorferin wird für immer an Köln verloren sein. Im Herzen auf jeden Fall.
2: Kann ich verstehen. Ja. Älter als Carina... <lacht> ist der älteste und größte queere Sportverein Europas. Nicht, weil Carina so alt ist, sondern äh, weil dieser größte queere Sportverein Europas erst 1980 gegründet wurde oder schon 1980 gegründet wurde. Es ist der SC Janus und Nadine vom SC Janus hat uns ein bisschen was erzählt, ganz besonders, warum es wichtig ist, dass es in Köln diesen queeren Sportverein gibt.
3: Ganz ehrlich, diese Frage ist unglaublich wichtig und die bekommen wir auch oft gestellt. Und meine Antwort ist dann immer, solange es immer noch Ausgrenzung und Diskriminierung gibt, sowohl im Sport als auch im Leben, sind queere Sportvereine wichtiger denn je. Denn äh, sie dienen der Stärkung und der Akzeptanz und bieten Menschen einen geschützten Raum. Das ist wichtiger denn je. Wir sehen das im Profisport. Ich meine, der Profisport bedauerlicherweise lebt das nicht vor. Und ähm, wir als Breitensportverein versuchen, versuchen da einfach eine, einen guten Weg zu finden und arbeiten seit 40 Jahren daran. Ja,
2: und wie wichtig das ist, das könnt ihr übrigens auch in unserer Folge 9.0 noch mal hören. Da sprechen wir über Sport und Homophobie. Ja, und in Köln ist es aber auch für ältere Menschen sehr schön und Köln ist eine sehr attraktive Stadt eben für ältere Menschen, denn sie hat als erste deutsche Stadt überhaupt ein Netzwerk für lesbische und schwule Senioren ins Leben gerufen. Andreas Kringe koordiniert diese Programme. Es ist nämlich besonders für schwule Senioren wichtig, dass sie diesen Safe Space haben.
6: Es ist immer noch so, dass die jetzt alten und älteren schwulen Männer sehr geprägt sind von der Zeit des Paragrafen 175. Das sagt vielen jungen Leuten heute nichts mehr. Der Paragraph 175 hat äh, gleichgeschlechtliche Handlungen äh, über Jahrzehnte unter Strafe gestellt. Und alleine schon der Verdacht, schwul zu sein, reichte oft zur Verurteilung und bis hin zu Gefängnis. Und das macht natürlich irgendwie die Besonderheit dieser ganzen... Gruppe aus, die äh, sehr mh, dadurch auch traumatisiert sind, selbst wenn die Einzelnen nicht äh, verurteilt worden sind, aber die ganze Stimmung in der damaligen Zeit war natürlich geprägt von äh, Vorsicht, Angst, äh, Sorge, und das sind Sachen, die sich so eingepreist haben in die Lebensbiografien, dass man heute halt immer auch noch Sorge hat vor ähm, offiziellen Stellen, vor, ähm, ja, so nochmal diskriminiert zu werden, also praktisch eine Retraumatisierung zu äh, erfahren. Ja, und damit sind wir quasi schon fast drinnen in
2: Kölns schwuler Geschichte. Denn wenn man jetzt in Köln ausgeht bei den jungen Menschen, denkt man, ach, die haben überhaupt keine Sorgen. Aber wie wurde Köln denn überhaupt zu Deutschlands queerster Stadt?
1: Ja, dazu sprechen wir mit Martin Sölle vom Zentrum Schwule Geschichte. Dieses zählt zu den ältesten Spezialarchiven zur Geschichte der Schwulen in Deutschland. Hoffentlich auch von den Lesben. Er hat es damals auf jeden Fall mitgegründet, 1984.
2: Herr Sölle, schön, dass Sie dabei sind. Wir feiern ja heute Köln als queerste Stadt Deutschlands. Gehört denn die Liebe zur Vielfalt, also auch zu LGBT, wie der Dom zu Köln, also gefühlt schon immer?
0: Also gefühlt schon immer würde ich nicht sagen. Natürlich jetzt inzwischen schon eine ganze Weile, schon seit den 80er Jahren auf jeden Fall. Aber historisch gesehen kann man jetzt nicht sagen, dass es so immer schon diese Tradition gab. Also Köln ist da genauso wie andere Städte in Deutschland wie Berlin, Hamburg oder München natürlich auch von Verfolgung geprägt gewesen von, von, schwulen, von schwulen Männern. Und andererseits hat es aber auch immer eine Subkultur gegeben. Also wir haben das mal in unseren Forschungen vom Zentrum Schwule Geschichte unter dem Titel Himmel und Hölle zusammengefasst. Das war tatsächlich auch der Name eines Lokals in den, in den frühen 60er-Jahren. Und der spiegelt aber so ganz gut das wider, dass es einerseits eine lebendige Subkultur gab, aber auch andererseits natürlich eine, eine Hölle von sehr unterschiedlich ausgeprägten Arten von Verfolgung. Also von daher, es gibt eine lange Tradition, aber queerste Stadt, kann man so jedenfalls historisch gesehen so nicht sagen.
2: Wie wurde denn Köln dann für eine solch attraktive Stadt für queere Menschen?
0: Ja, das ist schwer zu sagen. Das kann man schlecht mit einem Ereignis sagen. Also man kann vielleicht sagen so, dass Köln natürlich eine obwohl es eine sehr katholische Stadt mit einem Erzbischof teilweise ja auch sehr konservativen Erzbischöfen gewesen ist. Äh, die, trotzdem ist es eine Stadt, die einfach eine Großstadt, die auch eine, ihren Freiheitswillen immer dokumentiert hat und die dadurch auch eine bestimmte Anziehungskraft hat, gehabt hat auf, auf schwule Männer, die natürlich dann auch in der Anonymität der Großstadt sich anders bewegen konnten als jetzt was weiß ich in einem kleinen Eifeldorf, wo jeder jeden kennt und ob das jetzt messbar ist, dass Köln jetzt mehr ist als Berlin oder, oder München oder Hamburg, das vermag ich jetzt nicht zu beurteilen. aber ich würde das jetzt erstmal so durchaus für vergleichbar ansehen.
1: Aber gab es nichtsdestotrotz Meilensteine?
0: Ja, also die Meilensteine sind eigentlich dann so die, die allgemeinen. In, in der jüngeren Geschichte eben der, die Veränderung von dem Paragraph 175. Dann ist natürlich auch noch nochmal... Das ist jetzt vielleicht jetzt nicht so ein historischer Meilenstein, aber einfach so die Tatsache, dass sich bestimmte Lokale nach außen sichtbar geöffnet haben. Also der der Dieter Hennes, der ja heute noch präsent ist als, als Wirt vom Exkorn, hat Anfang der 90er Jahre das erste Lokal aufgemacht, was, was eben offene Fenster hatte, wo man dann von außen auch, vorher war das schon sehr versteckt, also das ist sicher auch nochmal ein, ein Meilenstein gewesen, damit auch, ne, auch ein Stück Selbstbewusstsein sich dokumentiert hat, das dann heutzutage dann jetzt ja seit vielen Jahren noch zu diesen Straßenfesten auf der Stafenstraße geführt hat. Ja. Das verbindet sich eben mit dieser Veränderung von Lokalen, die früher so, also das kenne ich selber noch aus, aus der Jugend, die dann, wo dann so ein Kläppchen aufging und dann wurde geguckt, wer will da rein und wenn das irgendwie passte, dann wurde man reingelassen und äh, das war aber sehr abgeschottet nach außen. Also das ist auch sicher noch mal so ein Ereignis, so diese Öffnung, ähm, speziell in der Schafenstraße.
1: Sie sind ja nun vom äh, Schwulenzentrum für Geschichte. Inwieweit überschneidet sich denn die schwule Geschichte denn mit der Lesbischen in Köln?
0: Ähm, ja, sehr wenig, also sehr wenig. Also einmal <lacht> weil es in der, für die lesbischen Frauen nicht diese Strafbarkeit, jedenfalls in Deutschland nicht diese Strafbarkeit gab. Das heißt, sie waren anders diskriminiert und anders verfolgt als schule Männer. Sie standen also jetzt nicht unter der Drohung von Gefängnis. Ähm, nichtsdestotrotz sind auch lesbische Frauen unter den Nationalsozialisten verfolgt worden als, als Asoziale, aber eben nicht unter einem strafrechtlichen Gesichtspunkt. Das ist das eine. Das andere ist, dass so die lesbischen Frauen, wie soll ich mich ausdrücken, sehr, weniger, sehr viel weniger outgoing sind. Also die schwulen Männer haben einfach mehr, treffen sich eben mehr in lokalen oder auch anderen Treffpunkten wie zum Beispiel Saunen oder früher auf öffentlichen Toiletten. Und das sind Dinge, die so in der lesbischen Szene, der, dieser Szene etwas fremd sind. Also die spielt sich sehr viel stärker privat ab. Und es gibt von daher wenig Be Gemeinsamkeiten, wenig Berührungspunkte. Es gab natürlich einen wichtigen Berührungspunkt hier in Köln. Das war das Schulz, das Kölner Schwulen- und Lesbenzentrum in den, in den 80er und 90er Jahren, das, wenn ich mich jetzt recht entsinne, bis 2002 glaube ich ging das oder 2003 so in etwa. Und ähm, das ist ähm, eine Institution gewesen, wo, wo die Szenen auch zusammengekommen sind in den lokalen, nicht, nicht unbedingt so stark.
2: Das hat doch sicherlich auch was mit der mit der geografischen Lage von Köln zu tun, oder? Dass dass man da natürlich auch ähm, schnell in die Mitte Deutschlands kam aus jeder aus jeder Ecke.
0: Das Einzugsgebiet von Köln ist tatsächlich sehr groß. Also das ist auch sichtbar sozusagen in diesen historischen Forschungen, also wo die Mobilität noch nicht so groß war wie heute, dass dann Leute wirklich sich auch die Mühe gemacht haben, was weiß ich, das äh, tiefsten Eifel oder irgendwie dann für, für, für einen Abend nach Köln zu kommen. Es ne? fällt mir gerade ein. Umgekehrt muss man aber auch sagen, also auch in der Zeit der Verfolgung gab es auch natürlich gerade auch was Köln, viele Leute, die nach, nach Amsterdam gefahren sind in den 60er-Jahren, weil da war es dann noch liberaler. Also da gab es dann so, so Wochenendausflüge, das wurde dann in der Szene so ein, der Tontenexpress genannt, die sich dann in den Zug gesetzt haben und, und nach Holland gefahren sind. Die gibt es auch
2: immer noch. Jetzt fahren sie nach Brüssel und nach Amsterdam fahren sie doch auch nach so ne?
1: Antwerpen und ja, ja, wo ja, kann man hinfahren? Ja. Herr, Herr Söller, ich muss es aber fragen, gehört denn Düsseldorf auch zum Einzugsgebiet von Köln?
0: Oh, oh au, ja, ich will also, mich nicht wir in die der haben... <lacht> weiß, wie viele Düsseldorferinnen und Düsseldorfer hier zuhören. Ja, 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 aber hören Sie zu,
1: wir haben hier auch äh, die Karina Matzki äh, mit in dieser Folge dabei und sie ist Düsseldorferin, ist aber nach äh, Köln gezogen und ist wegen der Liebe auch in Köln geblieben und sie liebt auch Köln. Macht es denn wirklich einen Unterschied, ganz im Ernst jetzt, wo sie lebt? Also,
0: das spielt Köln schon eine größere Rolle als also jetzt, was jetzt diese Szene, was jetzt so das Thema, was wir besprechen, angeht, spielt, glaube ich, eine größere Rolle auf jeden Fall. Ja.
2: Jetzt haben wir die Vergangenheit beleuchtet, aber vielleicht können Sie uns ja auch nochmal äh, abschließend sagen, warum Köln immer noch eine sehr, sehr attraktive, wenn nicht sogar die attraktivste Stadt für Queers ist.
0: Ja, also ich würde das tatsächlich auch nochmal so sagen, ich komme ja mehr so vom Historischen her, so mit dieser Offenheit äh, begründen, was ich eben an diesem Fensterbeispiel benannt hatte, dass einfach so ja da eine, eine Attraktion geschaffen worden ist, die ja inzwischen also auch an ganz vielen Arten von Lokalen äh, stattfindet, dass Leute auf der Straße sitzen oder auf der, auf der Straße sich treffen, also man muss ja nur an einem blauen Sommerabend, jetzt nicht gerade in Corona-Zeiten, aber sich am Heumarkt aufhalten, da ist ja dann manchmal auch wirklich gar kein Durchkommen, weil dann, weil dann so, das so voll ist. Und das, das zieht natürlich die, die Leute an und vielleicht ist auch ein Stück Toleranz der Behörden da mit im Spiel. Ähm, die Stadt hat sich ja, das ja auch zu einem, einem bestimmten Zeitpunkt auch zu eigen gemacht. also die Regenbogenfahne auf der Deutzer Brücke hisst und so weiter. Aber auch das ist nicht selbstverständlich gewesen. Da wurde auch für gekämpft. Also ich, wer, wer kennen noch den, die, die grünen ähm, Abgeordneten und Bürgermeister, die sich dafür eingesetzt haben, dass das, dass das so passiert, dass die Leute gerne dahin kommen und ähm, sich dann eben auch gerne in, in, in Köln ähm,
7: wohlfühlen.
1: Vielen Dank äh, für diesen Geschichtsunterricht. <lacht> Martin Sölle vom Zentrum Schwule Geschichte in Köln.
7: Dankeschön.
8: Tschüss. Ich
1: Ich war ja Köln ja sehr, sehr, sehr. Sie ist mit Berlin echt meine absolute Lieblingsstadt in Deutschland. Ich finde, da stimmt das Lebensgefühl, auch wenn sie vielleicht optisch jetzt nicht immer ganz so schön ist. Außer dem Dom äh, gibt es hier irgendwie nichts, was man so gerne wirklich anguckt. Der Dom, der Dom. Der Do, Dom, der Dom, genau. Dom ist Dom. Drin. Also, ich meine, äh, also, ja. Also, die Domplatte ja auch immer voll mit allen Touris. Was anderes gibt es ja in Köln wirklich nicht zu fotografieren. Vielleicht noch die Brücken oder so. Also, ich weiß nicht. Aber jedenfalls ist es nicht schön, ist aber ein tolles Lebensgefühl. Und ich mag vor allen Dingen auch die Leute dort. Ich mag den Karneval. Also, wenn mir das jemand gesagt hätte, als ich in Düsseldorf studiert habe, dass ich irgendwann mal in Karneval. Äh, immer in Köln zum Karneval bin, das hätte ich niemals geglaubt. Aber Jetzt mittlerweile, also ich kriege da immer Gänsehaut, wenn man da diese Lieder hört und mitsingt und äh, bringe das auch gerne mal in Berlin in Privatwohnungen auch unter diese Lieder, wenn es irgendwie geht. Ich war dabei. Du warst auch schon dabei. ja. Ich finde das großartig. Und ich mag auch das Kölsche Grundgesetz, das ist mir auch noch sehr wichtig. Et küt wird küt. Ich finde das großartig.
2: Aber es, ich finde es gerade sehr, sehr schade, dass wir keine Fernsehsendung sind, denn ihr könnt euch überhaupt nicht vorstellen, wie Feli schon den ganzen Morgen strahlt und mir auch jetzt gegenüber sitzt und eigentlich, du wärst jetzt eigentlich gerne in Köln, ne?
4: Ja,
1: ein bisschen schon und mich hat es auch schon immer nach Köln gezogen. Komischerweise habe ich da aber noch nie gelebt, aber ich mag das einfach, dass da so viel ganzjährig echt so selbstverständlich ist und dieses dieses auch äh, immer dieses Homo-Sein war dort schon immer easy. Also ich bin dort, als ich in Baden-Baden gearbeitet habe, regelmäßig auch schon nach Köln gefahren und war dort auf meinen ersten Lesbenpartys.
2: Tatsächlich war das bei mir auch so, sobald ich meinen Führerschein hatte, gut es ging meist nach Frankfurt, weil es einfacher war, Köln war dann doch ein bisschen weiter weg, aber ich war sehr sehr oft in Köln und habe mich da immer wirklich sehr wohlgefühlt. und auch jetzt bin ich ja beruflich immer noch sehr viel in Köln, viele Leute denken auch immer, dass ich Kölner bin, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich schwul bin oder dass ich eben auch so bin wie die Kölner, nämlich offen und tolerant, also so sehe ich mich jedenfalls.
1: Ja, bist du ja auf jeden Fall. Und ähm, das mit dem Kölner kann ich übrigens auch noch unterschreiben. Ich dachte nämlich auch, du wärst in Köln zu Hause, bis ich mich ein bisschen mehr mit dir beschäftigt habe.
9: Many of us have
1: those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus they accept most insurance plans. To get started visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash loss.
2: Aber ich gehe auch gerne in Köln aus. Zum yeah. Beispiel well, so auf die Schafen. Auf die Schafenstraße. Also es gibt ja dieses Gebiet zwischen Heumarkt und Rudolfplatz, das wird als Bermuda-Dreieck bezeichnet und das ist eben das Epizentrum der queeren Barkultur. Vor 30 Jahren entstanden, wie gesagt, die Schafenstraße bildet so ein bisschen das Herzstück, da gibt es dann das Ex-Corner, das Exile, das Iron wurde ja auch schon angesprochen. Und die mumu -Bar.
1: Ja, ich glaube, das Ex-Corner ist eher was für die Jungs, ne?
2: Ach, aber weißt du, in Köln finde ich es eigentlich so schön, dass, ähm, dass da doch auch gemeinsam gefeiert wird, wobei ich dann natürlich mit meinem schlechten Lesbenradar nicht wirklich sagen kann, sind das jetzt lesbische Frauen, die mit mir feiern oder sind das vielleicht einfach nur die Gabis, also die besten Freundinnen der Schwulen.
1: Ja, ich war ja neulich in der Boys Bar, die ich versehentlich beim Gespräch mit Karina auch noch Bliss Bar genannt habe, weil so hieß sie davor, ja, als sie eröffnet ja. hat und die ist ja auf der Friesenstraße und ich war da auch letztens das erste Mal dort und ähm, habe äh, ein Getränk zu mir genommen und die Betreiberin ist Payman Nesiri, die auch Partys in Köln veranstaltet,
8: zum Beispiel die Kisses In Lies und sie erzählt uns hier von ihrer Vision. Ich wollte eigentlich, dass es wieder einen Ort in Köln gibt, wo Frauen willkommen sind und dass sie einfach so ein neues Wohnzimmer für sich haben, dass es einfach eine neue Ausgebar für die gibt. Einfach, dass es ein bisschen mehr frauenlastiger ist, dass es wieder so ein Ausgehpunkt für sie gibt. Ja, das war mein Ziel eigentlich.
1: Na, eine Studie, die die Stadt äh, Köln auf Initiative der Arbeitsgemeinschaft Lesben, Schwule und Transgender in Auftrag gegeben hat, kommt auch zu dem Ergebnis, dass Schwule und Lesben über ein höheres Einkommen als der Durchschnitt verfügen, sage ich schon die ganze Zeit, und dieses Geld auch ausgeben wollen natürlich. Und das besonders in der Gastronomie.
8: Inwiefern kann das jetzt Payment auch wirklich bestätigen? Also, ich arbeite ja persönlich nur seit Jahren mit Frauen. Also, egal welche Konzepte ich entwerfe, ähm ich, ich finde es super, mit dem Publikum zu arbeiten. Ich weiß, dass sich viele über das Publikum eher beschweren, weil sie vielleicht nicht äh, genug verzehren oder, 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 oder re nicht regelmäßig ausgehen. Kann ich jetzt nicht ähm, von sprechen, weil ich finde eigentlich, dass die Frauen Lust haben, rauszugehen. Es muss aber eben halt auch irgendwas sein, womit sie sich wieder identifizieren können. Und ähm, ich glaube, da tun sich sehr viele schwer und sind auch in den letzten Jahren einige dran gescheitert, sagen wir es mal so. Ich sage ja auch, die Frauen geben Geld aus. Aber man sagt ja immer eher
1: äh, dir, euch nach, dass die, äh, also die schwulen Männer eher die sind, die mit dem Geld äh, dann so sehr großzügig umgehen und äh, einen dicken Geldbottel haben. Und deswegen haben Lesbenbars da immer ein bisschen schwerer, ganz grundsätzlich.
2: Jetzt habe ich ja vorhin gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich mit Lesben feiern gehe oder ob das heterosexuelle Frauen sind, die mit ihren schwulen Freunden feiern gehen. Aber wie ist es denn ähm, auch in der Boys Bar, Philly? Also geht man denn zusammen aus, schwule und Männer, äh, schwule und Lesben Hand in Hand oder ist es dann doch eher getrennt?
1: Wie es der Name schon sagt, Boys Bar, die Jungs sind da auch willkommen. Ich habe da auch schon Jungs gesehen. Ich glaube, mehrheitlich waren es jetzt erstmal die Frauen, weil es eben eine weibliche Betreiberin ist. Und die Schafenstraße ist ja auch nicht so weit entfernt. Aber ich fände es ja auch eigentlich total gut, wenn es überhaupt mehr darum ginge, dass man zusammen feiert. Also, dass es da gar keine so Separierung gibt. Und die Boys Bar ist auf jeden Fall dafür offen, wobei es in erster Linie auch wirklich die Frauen adressiert.
8: Ja, ich hätte eigentlich gerne mehr, ähm, für die Frauen mehr Sichtbarkeit eigentlich, dass ähm, die auch irgendwie willkommener sind und dass man da einfach sagt, okay, es ist total egal, ob jetzt äh, es eine Schwulenbar ist oder nicht, aber die Community ist in jeglicher Form irgendwo, also willkommen. Das würde ich mir eigentlich eher für die Frauen mehr wünschen, ja. Aber da wird schon hin und wieder ausgegrenzt, habe ich sogar selber mal bemerkt. Also gespürt. Sagt Payment Nisire die Betreiberin der Boys Bar.
1: Und ja. Äh
2: ja, ich meine, klar, sie hat ja recht. Erstmal muss man was finden, also einen Platz finden, mit dem man sich identifiziert, wo man gerne hingeht. Ja, und Das mag eher für Frauen anders sein als für Männer. Ich finde aber trotzdem, im Gegensatz zu Berlin, dass man sehr gut schwul-lesbisch feiern gehen kann. Also Karina hat vorhin ja auch schon die Backstage-Diaries angesprochen. Da war ich nur einmal, aber fand das total toll und sehr inklusiv. Ich weiß nicht, was gibt es denn noch alles für, für tolle alternative Partys, wo man gemeinsam feiern kann?
1: Also ich bin ein Riesenfan von der My Secret Garden Party. Ich bin da eigentlich immer, wann es geht, auch schon seit vielen Jahren. Wie gesagt, auch in der Zeit, als ich noch so sehr nach Orientierung gesucht habe, war ich da immer. Und ich fand das auch besonders gut, weil da eben... Männer und Frauen zusammen gefeiert haben oder zusammen feiern und ich finde das auch äh, irgendwie entspannter von der Gesamtsituation her, wenn mhm. es nicht nur so nach Geschlecht äh, äh, geordnet ist, wie man da so feiern geht und man trotzdem aber weiß, also die Jungs sind da, aber trotzdem ist es nicht so ein komisches Angebaggere, man muss sich ständig irgendwie festlegen, du, ähm, aber wir sind es vielleicht nicht das richtige Match, ich gucke da eher der Frau da drüben zu, sondern ist es halt dann von vornherein klar und super entspannt und gute Musik läuft da auch. Also My Secret Garden ist so mein persönlicher Heartbreaker dort. Jetzt
2: haben wir ja gerade schon die dicken Geldbeutel angesprochen. Wie sieht es denn aus in Köln und dem Wirtschaftsfaktor?
1: Ja, LGBTQ ist natürlich ein relevanter Wirtschaftsfaktor für Köln. Jetzt habe ich es wieder englisch gesagt. Und das sieht auch die, die Stadt Köln so. Und hat als einzige Stadt ein Amt für Vielfalt und Integration eingerichtet. Und das leitet Hans-Jürgen Oster.
7: Also wir haben... Viele Besucher der Community überproportional zur Gesamtbevölkerung, die Menschen kommen als Touristen nach Köln, auch weil Köln viel Attraktives für die Community bietet, da kommt natürlich Geld in die Stadt, Tourismus ist für Köln ein wichtiger Faktor, aber die Community ist sozusagen prägt auch den Standort Köln, ist also ein positiver Standortfaktor. Ich muss so vorstellen, Unternehmen, die in Köln arbeiten und Fachkräfte haben, die sie auch halten wollen, sind natürlich daran interessiert dass ihre Mitarbeiterinnen in einem Klima arbeiten und leben können, das gut für sie ist. Und das kann, glaube ich, auch bei der Entscheidung, in welcher Stadt, in welcher Region siedle ich meinen neuen Betrieb an, ganz entscheidend sein, ob, ob die Kollegen, Kollegen, die bei mir arbeiten, ein für sie gutes Umfeld vorfinden. Also insofern noch nicht mal ein weicher Standortfaktor, sondern aus meiner Sicht auch ein harter.
2: Die Toleranz der Kölner ist also auch ein bisschen pragmatischer Natur, oder?
7: Sicher. Also da kann man einem Wirtschaftsunternehmen ja nicht, nicht vorwerfen, dass es äh, sagen wir, das macht, was gut für sein Unternehmen ist. Eine Rücksicht zu nehmen auf auch die geschlechtliche und Identität der Mitarbeitenden ist äh, mir schon fast egal, ob aus pragmatischer oder moralischer Sicht, hauptsache es passiert so.
1: Was auch immer nun ihre Motive ganz genau sind, die Stadt Köln investiert auf jeden Fall in die queere Community und äh, hat da auch noch einiges vor.
7: Also, wir entwickeln zurzeit einen Aktionsplan, der heißt selbstverständlich unterschiedlich: Aktionsplan der Stadt Köln zur Akzeptanz von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Äh, da arbeiten wir in zehn Handlungsfeldern von den Bereich Kinder, Jugend, Familie, über Alter und Pflege, über Sport und Freizeit bis hin zu Gesundheit, Prävention und Behinderung. Und ich glaube, mit diesem Gesamtpaket können wir die Zielsetzung, die wir verfolgen, nämlich dass lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen in Köln Akzeptanz und Anerkennung in allen Lebensbereichen erleben, Fördern.
2: Das hört sich alles erstmal gut an und wir feiern Köln natürlich auch gerne ab, aber trotzdem läuft auch in Köln nicht alles rund.
7: Trotz der Toleranz, die Köln zugeschrieben wird, gibt es hier Homophobie, gibt es Diskriminierung, gibt es Rassismus in dieser Stadt. Und da arbeiten wir ja auch mit ganz potenten Partnern, die auch... Äh, Große Zielgruppen der Kölner in Köln erreichen zusammen. Wir haben zum Beispiel im letzten Jahr mit den Kölner Haien, unserem Eishockey-Club, zusammen äh, bei einem der Spieler einen sogenannten Diversity-Abend mitgestaltet. Der erste FC Köln Fußballclub unterstützt das auch, weil gerade Homophobie im Fußball das ist ja durchaus ein Thema.
1: Apropos Stadt, Wirtschaft und Politik, was ist eigentlich mit dem Kölsche Klüngel? Also heißt auch Kölner Klüngel, mhm. aber ich sag lieber direkt Kölscher Klüngel. Ne? Da ist ja die Frage, welche Chance äh, hat man denn als queerer Mensch auf dieses... Ähm doch zumindest sehr bekannte und vielleicht auch sehr starke Netzwerk.
2: Also, ich glaube, eine ganze Menge. Und für alle, die jetzt mit dem Begriff Kölscher Klüngel nichts anfangen können, Marie-Christine Frank ist eine Kölsche-Frohnatur und eine hauptberufliche Netzwerkerin. Sie hat das Frauennetzwerk Die Macherinnen gegründet und erklärt uns die drei Ks. Kölsche, Klüngel Karneval.
9: Was ist der Kölsche Klüngel? Also zum Beispiel mein Bruder sagte mir heute Morgen, der Kölner Klüngel ist der Urvater des Klüngel. Da sehe ich nur, weil wir den Karneval haben, sind wir doch nicht alle... Ist doch der, sind wir doch nicht alle korrupt und hier werden die ganze Zeit nur Geschäfte gemacht. Also für mich ist die Begrifflichkeit Kölscher Klüngel auf jeden Fall positiv zu bewerten und in diesem Sinne ist der Kölscher Klüngel für mich auf jeden Fall die wohl charmanteste Community der Welt. Der Kölscher Klüngel ist eigentlich viel, viel besser als sein Ruf und er meint am Ende ja eigentlich nur, man kennt sich, man hilft sich. Der Begriff Klüngel an sich ist ja auch nichts Kölsches. Klüngel gibt es überall. Ähm, kommt das kleine Wort Kölsch dazu, Kölscher Klüngel, dann hat es oft so eine negative Konnotation. Ne? Also das hat dann irgendwie irgendwie sowas von Vetternwirtschaft und irgendwie von korrupt. Und ähm, das möchte ich ganz dringend äh, von ja abweisen. Also ich habe das so nicht erlebt. Ich, eigentlich ist der Kölscher Klüngel sehr menschlich, sehr freundlich und sehr ähm, ja schadet keinem. Also der möchte keinem was Böses. Und der Karneval ist eine, eine ganz ganz tolle ein ganz, ganz tolles Brauchtum in erster Linie und ein ganz tolles Netzwerk, weil wir sehr viele Gleichgesinnte sind, die da zusammenkommen, um ähm, gemeinsam zu feiern und gemeinsam, äh, bestimmt werden da auch die ein oder anderen Geschäfte gemacht, das will ich ja gar nicht äh, verneinen, ich erlebe es nur ganz anders. Ähm, Vielleicht noch ein Hinweis, das Motto der nächsten Karnevalssession, so sie denn stattfindet, ne, ist ähm, nur zusammen sind wir fast alone. Und genau das ist auch, äh, glaube ich, Teil von dem, was ihr ja heute besprecht. Also ähm, das ist ja im Prinzip eine Einladung an die Vielfalt des Karnevals. Ne? Nur
1: zusammen sind wir fast alone. Weißt du denn, was fast heißt? Jochen? Äh, da steht nirgends.
2: Ich weiß, ich, äh, ich will jetzt nichts Falsches sagen.
1: Doch sag was Falsches, Fasnacht, dann kann klug...
2: Fastnachtsabend will ich sagen. Ja, aber... sehr gut.
1: Das heißt Karneval, weil ich habe es nicht verstanden. Ich musste, ah. ich musste, äh, oh, ich musste das erst nochmal mal äh, nachvollziehen, was dieser Satz denn eigentlich heißt. Also er soll vor allen Dingen also nur Zusammen sind wir faste lovend, das heißt nur zusammen sind wir eben Karneval und äh, das, was die Marie-Christine gerade gesagt hat, also es geht darum, dass die bunte Vielfalt äh, des Festes eben betont werden soll 2021, wenn er denn auch stattfinden kann, der Karneval.
2: Ich muss sagen, aber auch, äh, also kölsche Klüngel, erstmal habe ich das nie negativ aufgefasst, immer eher positiv und Köln hat ja eben auch eine große Fernsehlandschaft dort, ne? also die Fernsehbranche ist dort angesiedelt, sehr viel Comedy wird da gemacht. Und es stimmt schon, also wenn man da als Schauspieler einmal drin ist, dann wird man auch immer wieder besetzt. Also vorausgesetzt, man ist dann auch lustig. Diesen Zusammenhalt haben wir hier in Berlin nicht so.
1: Und wie vernetzt es sich in der Kölner Politik, auch wenn man kein heterosexueller Zismann ist? Dazu kann Maria Westphal was sagen. Sie ist stellvertretende Kreisvorsitzende der FDP und natürlich viel in und rund um Köln unterwegs und kann aber jetzt natürlich was zur städtischen Politiklage sagen.
3: Ja, ich bin natürlich viel in Köln unterwegs, vorrangig in Köln, denn es ist ja auch die schönste Stadt Deutschlands, wissen wir ja alle. <lacht> ja, in der Kölner Politik ist es eigentlich ganz entspannt. Also, ähm, wenn ich mich so umschaue, jetzt unter eurem Fokus, äh, wir haben natürlich echt äh, schon einen Fund mit unserer Stadt AG, die ja ähm, dazu beiträgt, dass wir quasi immer auch diesen Fokus in allen Ausschüssen haben äh, auf queere Themen. Und ähm, ja, die Stadt AG gibt halt einfach Empfehlungen ab an die anderen Ausschüsse, wie äh, zum Teil irgendwie mit ähm, Dingen umgegangen wird, die jetzt insbesondere Lesben, Schwule, Transgender betreffen. Und äh, ja, da sind wir in Köln ganz gut aufgestellt.
1: Moment, Stadt AG, mich erinnert das ja immer ein bisschen an Schule. Also
3: <lacht> wie muss ich mir das vorstellen? Wer ist in der Stadt AG? Ja, da sind eigentlich ähm, aus der Politik, also aus allen ähm, Parteien Vertreter äh, drin, die äh, sich auch für das Thema äh, engagieren und ähm, die da eben aus der politischen Sicht einen Blick drauf haben, aber auch aus ähm, ja, Vertreterinnen äh, bzw. Vertretern von bestimmten Organisationen, Selbsthilfegruppen, also ähm, ja alle möglichen, ähm, die sich da eben um dieses Thema scharen.
1: Also es bleibt die Frage eigentlich, wie geht es dir in der Kölner Politik?
3: Also ähm, ich würde sagen, ähm, uns geht es hier echt ganz gut in Köln. Also ich habe ja ähm, zuletzt irgendwie viel so darüber nachgedacht, äh, wie es zum Beispiel jetzt zu dieser Situation kommen konnte ähm, rund um die Lage der FDP in Thüringen. Ähm, was da passiert ist, geht ja aus FDP-Sicht eben gar nicht. Und wir haben uns in Köln, als das passiert ist, an dem Tag auch klar positioniert und haben sofort gesagt, also so ein Verfahren mit der AfD geht eben gar nicht und ähm, das wollen wir nicht. Wir haben ja hier äh, im Alltag, wenn wir in den Ausschüssen sind, auch mit denen im Grunde nichts zu tun. Ne? Also das ist irgendwie ganz spannend, auch aus der Inside-Sicht. Also wenn man sich kommunalpolitisch äh, engagiert, dann merkt man halt, ähm, dass das Wählen der AfD eben keine Alternative ist, weil die sich hier in den Ausschüssen, die bringen sich halt nicht ein. Die sind nicht zugegen. Also wenn sie da sind, dann sagen sie nichts, sie bringen keine eigenen Anträge ein, sie reden im Endeffekt zu kaum einem Punkt und ja, die machen im Endeffekt keine Politik, keine aktive Politik hier. Und ich habe mich dann aber mit jemandem unterhalten, der eben im Osten ist und das Ganze eben aus dieser ostdeutschen Sicht mir mal so versucht hat zu erklären, weil ich sie gefragt habe, wie kann es eigentlich zu so einer Situation kommen? Ne? Und er meinte, wir sind natürlich hier irgendwie in so einer Kölner Blase in, in so einer Kölner Bubble, die ja irgendwie auch ähm, so betont weltoffen, betont liberal, betont tolerant ist und äh, dass wir uns das vielleicht gar nicht vorstellen können, wie das auch für die ist, da Politik zu machen, äh, wenn die ähm, AfD-Leute quasi neben einem im Lehrerkollegium sitzen und eben auch Lehrer sind und offen mit ihrer Parteimitgliedschaft umgehen. So hat man ja hier eigentlich kaum. Also so das Gegenteil äh, dieser Weltoffenheit und Toleranz hat man eigentlich hier im politischen Alltag kaum, während man im Osten damit natürlich ganz anders konfrontiert ist, ne? dass man dann irgendwie die Leute direkt neben sich hat und dann auch einen ganz anderen Druck äh, erfährt, wenn es dann zum Beispiel darum geht hier, was dürfen Lehrer sagen im Kommunalwahlkampf, was dürfen sie zu den Schülern sagen, wie, wie darf man Parteien auch beschreiben als Lehrer, darf man sagen, dass die AfD eine rechte Partei ist und so weiter. Das, können wir uns aus der Kölner Blase manchmal vielleicht dann wirklich nicht vorstellen, wie das für die vor Ort ist. Weil hier so eine Vielfaltsbubble ist. Im, Im Grunde genommen ja. Also ich liebe natürlich diese Bubble und finde die gut. Aber ja, das ist natürlich dann auch manchmal ein bisschen schwierig, wenn man sich dann eben solche Prozesse vorstellen muss. Dann fällt mir das manchmal schwer, weil ich kann mir wirklich gar nicht vorstellen, wie man dazu kommt, in so eine Situation zu geraten, weil ich beispielsweise mit der AfD so im politischen Alltag kaum Berührungspunkte habe, außer dass wir eben da einen extremen Abschottungskurs fahren und sagen, wir wollen mit so einer Partei nicht zusammenarbeiten. Wie es aber ist, wenn eben sehr viele Leute sich offen zur AfD bekennen, dann eben auch in dem eigenen Kollegium sitzen und äh, gegebenenfalls eben auch äh, viele Rechtsanwälte dabei sind, äh, die dann mal leicht dazu kommen, dass sie einem drohen und... Ähm, Sagen Also wenn bestimmte Dinge so und so gesagt werden oder formuliert werden, als Lehrer beispielsweise im Unterricht, dann äh, hat das rechtliche Konsequenzen. Also das ist ja dann ein enormer Druck, der dadurch entsteht, dass die dann eben allseits zugegen sind. Würdest du sagen, dass auch
1: innerhalb der politischen Szene, dass man wirklich damit auch total entspannt umgeht, so wie es einem so vorkommt? Also dass man halt in, in Köln darf wirklich jeder Jeck so sein, wie er ist?
3: Ja, würde ich schon sagen. Also ich habe den Eindruck und ich glaube, dass das auch bei allen Parteien mittlerweile so ist. Man könnte ja jetzt meinen, dass beispielsweise irgendwie bei einer konservativeren Partei das Ganze anders gehandhabt würde. Aber das sehe ich jetzt auch hier zum Beispiel bei der CDU nicht. Da kann man auf jeden Fall auch offen mit umgehen. Und ich glaube nicht, dass da Probleme auftreten, wenn man eine bestimmte Lebensweise verfolgt.
1: Inwiefern geht denn jeder offen damit um?
3: Ja, gute Frage. Also ob das jetzt wirklich äh, von allen so gesagt wird, weiß ich natürlich nicht. Ist ja auch jedem persönlich überlassen. Aber äh, ja, ich glaube, so ähm, weit äh, wird da keiner irgendwie großartige Probleme bekommen, wenn er das in Köln äh, öffentlich macht.
1: Wir reden ja immer über das Queer-Sein und viele Leute sagen auch, Mensch, das ist so eine Sache, die gehört ins Schlafzimmer. Muss man sich doch gar nicht damit behelligen. Äh, aber man kann das eben auch ganz anders sehen und sagen, äh, äh, Queer, Queerness, die ganze Thematik ist hochpolitisch. Wie siehst du das?
3: Ja, es ist schon auf jeden Fall ein politischer Aspekt, weil ähm, man ja, äh, wenn man sensibilisiert ist für das Thema und das, würde ich sagen, ist in Köln so ein bisschen, was den Unterschied ausmacht, dass äh, die meisten zumindest sensibilisiert sind für die Thematik und äh, dass man eben weiß, ähm, dass das zu einer funktionierenden Demokratie auch auf jeden Fall dazugehören muss, dass Minderheitenschutz ähm, ein ganz wesentlicher Aspekt ist und dass das auch jeden betrifft, der in einer Demokratie lebt. Wir haben zum Beispiel in der letzten Stadt AG darüber gesprochen, das ist jetzt ein kleines Beispiel, ähm, wie äh, Transgender eigentlich äh, ins Schwimmbad gehen können und dass wir in Köln gesonderte Zeiten wollen, wo sich Leute da äh, frei und offen bewegen können, um eben auch mal schwimmen gehen zu können. Und äh, das mag man jetzt als Nischenthema wahrnehmen, aber für die Betroffenen ist es eben ein Faktor, der dann auch dazu beiträgt, dass man in einer Stadt gerne oder ungerne leben will. Und insofern äh, geht das am Ende jeden was an, äh, dass jeder eben auch seine persönliche Freiheit leben kann. Und deswegen, das glaube ich, macht schon den Unterschied hier in Köln aus.
1: In Köln gibt es die Stadt AG, die hast du ja gerade erzählt. Es gibt eben die Studie. Äh die ja sehr viel hervorgebracht hat, was Köln so alles für die Queers ist. Welchen Anteil hat denn die Oberbürgermeisterin daran, Frau Reker?
3: Ja, Frau Reker hat natürlich äh, insofern Anteil daran, als dass sie sich äh, klar positioniert, was das Ganze äh, betrifft. Also sie leitet ja auch die ein oder andere Sitzung der Stadt AG und äh, nimmt auch ähm, an bestimmten Demonstrationen teil, auch am CSD und so weiter. Zeigt sich da eben, eben auch als Vertreterin, die das Ganze supportet. Und das ist natürlich als Stadtoberhaupt total wichtig. Ich glaube, das ist aber auch ein Geben und Nehmen. Ich glaube, die Stadt profitiert ja auch davon, dass wir eben eine weltoffene, tolerante äh, Stadt sind, die das Image eben auch hat, äh, zu Recht. Und äh, insofern weiß sie natürlich auch, was sie an der Community an sich hat und gibt das dann insofern ein Stück weit von der Stadt aus zurück. Also ich glaube, es ist ein Geben und Nehmen.
1: Vielen Dank, Maria
3: Westphal, stellvertretende
1: Kreisvorsitzende der FDP. Mit viel Input und Köln hat eine Oberbürgermeisterin, Henriette Reker, die sich sehr, sehr auch dafür einsetzt, dass Köln queer und vielfältig
5: bleibt. Hallo Yvonne und Berner. In Köln bekennen wir uns zur Vielfalt der hier lebenden Menschen und sehen sie als große Chance für unsere Stadt. Seit Jahren ist die lsbt -IQ community ein fester Bestandteil der Kölner Stadtgesellschaft und macht über 10% unserer Bevölkerung aus. Als Oberbürgermeisterin bin ich stolz darauf, dass wir in unserer Stadt eine engagierte lsbtiq community haben, in der sich viele unterschiedliche Menschen engagieren gegen Ausgrenzung und Diskriminierung. Es ist wunderbar, in einer Stadt zu leben, in der nicht nur kulturelle, sondern auch sexuelle oder geschlechtliche Vielfalt offen gelebt werden kann. Das ist für uns alle ein Gewinn und letztlich auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Darum setze ich mich dafür ein, dass Vielfalt als Stärke wahrgenommen wird, um die Lebensqualität, die Wettbewerb- und Zukunftsfähigkeit Kölns zu sichern und weiter auszubauen.
1: Dankeschön, Henriette Reker für dieses Statement, für die Vielfalt Oberbürgermeisterin aus Köln. Und was mich erfreut, Jochen, Köln klingt total weiblich.
2: Ich bin aber auch ein Riesenfan von Henriette Reker, muss ich sagen. Ich habe die schon mehrfach getroffen, weil ich irgendwas in Köln moderiert habe. Und die, die ist für mich einfach Datje Gefühl.
1: Ja, wir, wir wollen ja nicht so politisch werden, aber es ist ja Wahl wieder. OB-Wahl in Köln. Also, ja, sicherlich. Vote Reker. Ähm... Vielleicht noch zum Schluss ein paar Assoziationen, die fremde Leute jetzt auch so mit Köln verbinden. Also Leute,
2: die nicht aus Köln kommen. Genau,
1: also wenn, wenn man Köln sagt, was geht dir dann durch den Kopf? Da sagen dann 66 Prozent der Dom.
2: Ja, 24 Prozent denken immerhin an Karneval, an Fasteloren, wie ich jetzt gelernt habe. Genau,
1: äh, und dann, und das ist nicht so schön, 24 Prozent denken auch an die Silvesternacht 2015, als es da zu diesen Übergriffen kam.
2: Mhm. 17 Prozent... Denken an die Natur und denken an den Rhein.
1: Ja, und dann natürlich auch 14 Prozent an Kölsch.
2: Da lügen doch viele. Das sind doch viel, viel mehr. Aber wenn man an Karneval denkt, dann denkt man auch an Kölsch.
1: Ja, und dann eigentlich das Nächste, muss ich jetzt eigentlich auch noch sagen dürfen, natürlich. 8% an den FC, an den Fußballclub. Ne?
2: Und immerhin 4% denken an die Homoszene und äh, das hört sich jetzt erstmal gering an, aber weil das ja Leute von außerhalb Köln sind, ist das eigentlich total schön.
1: Das ist doch toll. Und jetzt zum Schluss wollen wir natürlich nochmal musikalisch werden. hier. Wir singen nicht, keine Sorge. Welches kölsche Lied, gut, sollen wir hier zum Ende nochmal zur Verabschiedung den Leuten, unseren Zuhörerinnen mitgeben.
2: Ach, ich finde ja Lev Marie so schön, weil es einfach auch nochmal so ein bisschen die Rollenverteilung, die ja sonst so Tradition ist, einfach umwirft und darin zeigt der Kölner einfach wieder, wie schön anders Köln noch ist.
1: Finde ich auch gut. Also, in diesem Sinne auf Wiederhören. <lacht> Tschüss, bis in zwei Wochen. Ach, diese, dieses Lied "Lev Marie, ich bin kein Mann für eine Nacht. Und das bringt mich äh, zu unserer nächsten Folge in zwei Wochen. Da geht es um das Thema Identität und um zwei Männer, die sich ein zweites Mal finden mussten. Das äh, eine betrifft äh, den Gerd Schönfelder. Er ist paralympischer äh, Superstar, der nach einem Unfall seinen Arm amputiert bekommen hat und bringt Schaumburg, der erste öffentlich bekannte Transgender-Schauspieler in Deutschland.